0: Olá pessoal, tudo bem? Nós somos o Nerdverso, estamos aqui hoje para um podcast muito especial, a gente vai falar sobre o livro Audição, do Ryu Murakami, livro aí entregue pela Dark Side Books, que é aí uma editora que dispensa comentários, mas temos que comentar para quem não sabe, uma editora incrível, que como o Marcelo bem diz, né, vem aterrorizando o Brasil com suas histórias de terror aí há muitos anos. A gente vai falar sobre esse livro hoje nesse podcast especial, contar um pouco do livro para vocês, sem contar o final, e te dizer por que a gente gostou tanto desse livro.
1: E que, que felicidade, cara. Para mim é uma honra poder falar um pouco de um livro que está sendo lançado por ninguém mais e ninguém menos que a Dark Side Book, né, cara? Hoje, mais de 120 livros que tem aqui atrás são da Dark Side, incluindo o primeiro que eles lançaram, que está por aqui, em algum lugar, que é o Gunis, cara. Então, é, eu acompanho eles há 10 anos já, e poder fazer né, esse review desse livro maravilhoso, muito bom. É uma honra muito grande,
2: me é, Sim, e junto com o livro veio aqui ó uma seringa tem tudo a ver com audição é um lançamento agora novíssimo novíssimo nesse review nessa crítica a gente vai explicar para vocês porque devem ler. Agora mesmo o livro Audição.
0: Bom, então esse livro ele vai trazer uma história situada no Japão, assim como o escritor Ryu Murakami, na sua nacionalidade, e vai contar basicamente a história de um pai e um filho, protagonizado pelo pai, a história focada nele, que é o senhor Aoyama. Esse pai e esse filho, né eles perderam ali, o pai perdeu a sua esposa, a Ryoko, há sete anos atrás, em relação ao presente do livro, né? por conta de um câncer, né, Marcelo? Mais ou menos isso, né?
1: É, exatamente. O livro ele começa já num tom bem desolador, bem sombrio, porque é a história né, do Aoyama já sozinho há um bom tempo e lembrando da forma com que a esposa dele morreu. E a forma com que o Murakami escreve isso, cara, vai ter prendendo na leitura, porque eu acho que isso deixa mais assustador ainda por ser algo que não tem nada de sobrenatural. É algo que ninguém tá livre, é algo que pode acontecer, né, cara, na vida real. E a gente conhece muitas vezes casos que acontecem, então a forma com que ele coloca é muito... nos torna muito mais próximos daquela história e faz com que o início do livro já seja muito interessante. Assim.
2: E como o Marcelo falou, não tem nada de sobrenatural aqui, é algo mais realístico. O livro, ele é focado no Japão, tem toda essa cultura japonesa então quem gosta de anime, mangá vai assim, ó, se sentir emergido nessa cultura que é fantástica e o Nerdverso ama. Uma coisa que eu achei muito interessante
1: em relação à cultura japonesa, cara nesse livro, cara, tem muita coisa porque como ele, e mais pra frente né, a gente vai falar quando ele começa a sair com a Asami, ele começa em restaurantes e ele vai explicando às vezes práticas culturais e convenções sociais japonesas que a gente não é acostumado a ter aqui, né? É, alimentos diferentes e o tradutor sempre faz questão de colocar uma nota explicando o que, que aquele termo japonês significa. Então assim ele se situa no Japão, mas também explica muito bem é um pouco da cultura japonesa pra gente é, é um aprendizado muito legal nesse sentido. A gente também, não vai ficar
2: cara. perdido no meio da
0: história, não. né Diego? Não, não. Ele, faz, ele tem esse cuidado, isso é muito legal. E ao mesmo tempo é legal tu mergulhar numa história, numa, num universo, numa cultura diferente, né? Assim, tu te imagina como se estivesse assistindo lá mesmo, né? A história acontecendo. E aí o, o Shigeriko, que é o filho do senhor Aoyama, né? Que uh, no momento do livro ele tá com 14 anos, ele, então, num certo momento, numa conversa, ele propõe ao pai, por que que tu não se casa novamente? E o pai, que até então não procurava uma companheira desde a morte de sua esposa, que já fazia já sete anos disso, ele se põe a refletir sobre isso que o filho propôs, ainda mais vindo do filho, né? E aí começa, então... A, a narrativa do livro a partir desse, desse momento. Claro que o livro ele volta no tempo para contar um pouquinho né, o prelúdio, o que, que aconteceu antes, como a gente te trouxe aqui, mas então a história no presente inicia com essa situação aí. E o que pode parecer uma coisa boba né, do pai procurar uma esposa, acaba desenrolando numa ideia que um amigo dele, o senhor Yoshikawa, vai ter.
1: Cara, o Yoshikawa, ele é produtor de TV, né então ele tem a ideia de propor um filme né, escrever um roteiro todo e chamar mulheres para audição de um filme romance que eles iam fazer ali, mas na verdade esse romance ele seria só um pano de fundo, que a audição não seria para a mulher fazer um filme, na verdade a audição seria para escolher uma esposa para o Aoyama. E, inicialmente ele acha a ideia meio suja, ele fala, pô, será que a gente vai usar essas mulheres assim? Mas aos poucos ele vai meio que achando legal a ideia Ainda mais quando ele descobre que mais de 3 mil mulheres acabaram né, se inscrevendo no processo. Aí ele fala, ah, não é possível
2: que entre essas 3 mil mulheres não vá aparecer uma pra mim. Uma. Né? E lembrando que nenhum momento no livro é dito assim, o ano que se passa, mas é em meados ali no final dos anos 90. Vamos lembrar que não tinha Tinder nessa época, mas o Aoyama, ele vai lá e começa a pegar as fichas das mulheres cadastradas para audição, por isso que o nome do livro é Audição, né pessoal? Mas ele se depara em um momento com a ficha de uma mulher chamada Asami Yamasaki, e ele, só de ler a descrição ler que a Asami botou na sua ficha, ele já se identificou direto, tinha lá que ela era uma ex-bailarina, Parou de dançar devido a uma lesão no quadril, então isso foi tipo um luto pra ela, então teve essa comparação, né, Diego e Marcelo? Ele também tem um luto com a perda da sua mulher, a Sammy tem um luto de, por um, algum motivo ali que ela teve uma lesão no quadril e parou de dançar.
1: É, basicamente quando começa né, a audição, ela serve só pra confirmar aquilo que ele já havia confirmado analisando as fichas, né, cara? Então, tipo, quando a Sammy chega, bah, vai passar um monte de mulher ali, o autor vai colocando que tinha cada história bizarra que aparece ali no meio. Quando quando chega a Sam na sala, ele já olha, ó, essa aqui ela começa a falar, ele já fica assim meu, eu sabia, desde a ficha eu já sabia que era ela ali, ele se apaixona por ela e ele meio que transforma então no objetivo da vida dele, né conhecer ela e ter ela mais próximo dele né? se então, a gente for então, ver, né,
2: é o Tinder do, dos anos 90, tu lê ali a ficha, depois bate o olho e escolhe, né Diego? Essa foi a ideia, né, essa foi a
0: ideia que o Yoshikawa trouxe, né, que o senhor Aoyama é, hesitou no início, mas depois ele achou que era uma boa ideia, uma forma um pouquinho talvez mais segura pra eles ali, né, de nos bastidores, sem ninguém saber, ele tava escolhendo ali a mulher que mais interessava para ele. A questão é que isso não ficou conhecido por mais ninguém, né? Era só uns dois que sabiam disso, né? Ninguém podia saber disso, né, Marcelo?
1: É, ninguém podia saber, até porque é uma coisa antiética demais, né? Sim. Parar para analisar, assim, a gente entende por que que o Aoyama ficou nervoso no início, porque é uma coisa muito suja, né, cara? Você Tu tá chamando pessoas que vinham de outras cidades, né? O autor mostra que muitas mulheres vieram de outras cidades para fazer audição achando que aquilo ali era algo, de fato, real, mas o principal interesse não era aquele, né? Então, realmente, é, a gente entende o fato do Aoyama ter ficado com o pé atrás, né? E eles
2: gastavam, elas gastavam dinheiro, gastavam seu tempo para uma audição de um filme que não existe. E isso pode causar uma revolta se a pessoa souber que tá sendo enganada, né, Diego?
0: Com certeza. Ele iria escolher a mulher... Mas ia depois entrar nesse dilema, né? Será que ele iria contar pra ela ou não? E é claro, também tinha o lance de será que ia dar certo, né? Porque ele ali iria escolher uma, uma pessoa para a qual ele ia tentar iniciar um relacionamento, né? E acaba então que a Asami e Yamasaki, que já tinha conquistado ele pela ficha, acaba confirmando na audição, né? na presença física, com uma voz que ele descreve como algo que penetrava o ouvido de uma maneira assim que ele nunca tinha visto antes. Que tinha uma beleza estonteante Aquela descrição, né, assim né, Incrível, parece que aquela é a pessoa mais linda Bela do mundo Ele começa um relacionamento de Convidar ela para almoçar Conversar um pouquinho sobre a audição Depois ele repete o convite Pegando o telefone dela para um outro momento Mais ou menos isso que desenrola, né, Marcelo? Sim,
1: e é nesse momento que eu acho que o livro Pelo menos para mim, né Começou a se tornar mais chamativo ali Esses encontros que eles vão tendo ele vai se apaixonando cada vez mais por ela e eu acho que ali também meio que aflora a qualidade do Murakami como um escritor, cara, porque a forma com que ele descreve esses encontros e as conversas dos dois é sempre algo interessante. A forma com que ele retrata o ambiente e nos ensina um pouco sobre a cultura japonesa, isso deixa a história mais legal ainda à medida que vai crescendo esse romance entre os dois, mas ao mesmo tempo também vai crescendo um tom meio sombrio na história. né?
2: Só que as pessoas tentaram alertar o Aoyama dizendo que tava alguma situação meio estranha, estranha no ar, porque ninguém conhecia de fato a Asami, tentavam procurar o endereço dela, não conseguiam encontrar exatamente, procuravam família, algum familiar, primo tio, ela sempre tinha uma desculpa assim, dizendo que ela se... essa pessoa se mudou a pessoa não mais existe, então o passado da Asami estava meio nebuloso, assim era algo que as pessoas não conseguiam decifrar e o Aoyama, ele estava cego de paixão, ele não dava bola todo mundo sabe, né quando tu gosta muito de uma pessoa às vezes a gente não dá o ouvidos assim, não consegue enxergar a verdade por trás. E também tinha o lance
0: com o, o mentor dela, né Marcelo? É, que é. ela cita na audição que eles perguntam, ah, mas tu já tem alguma experiência? Ela fala, não, não tenho muita experiência, mas eu tive um mentor que era meio que um caça-talentos que me orientava. E qual é a história por trás desse mentor aí, Marcelo? É,
1: acontece que daí, cara, o Yoshikawa acha muito estranho essa história, né? Ele vai atrás pra tentar confirmar o passado dela e descobre que esse mentor, ele já havia morrido faz uns dois anos e e morreu uma morte muito estranha, assim, né? Ele tinha morrido uma morte onde ele tinha perdido os pés, assim, né? Os pés deles teriam sido arrancados e o Yoshikawa alertou então a Oyama e falou, olha só, toma cuidado, tô achando muito estranho o passado dela, só que é isso ele, o Oyama é um cara apaixonado ele não tá disposto a aceitar nenhum tipo de crítica e ele sempre rebatia não, é tu que tá com inveja porque ela é uma guria bonita e tá olhando pra mim, e ele falava, meu eu tô feliz por ti, só tô dizendo pra tu tomar cuidado mas o cara tá cego, né, velho então, quando, e, e às vezes isso acontece a gente sempre conhece alguém que já passou por quem é, nunca, é, quem, é, quem, quem nunca, nunca, né pessoal né, exatamente,
0: quem cara. nunca passou por isso, né quando tu tá apaixonado tu fica cego e tu inveja um motivo pra justificar as coisas, exatamente, né? E aí exatamente. O, o Ryu Murakami, o, o escritor ele, ele traz isso muito bem, é muito fácil de tu enxergar isso acontecendo com o senhor Aoyama, né? Ele, ele mostra exatamente isso, algumas críticas ele simplesmente não dá ouvidos algumas outras ele mais ou menos elabora na cabeça dele uma justificativa e em alguns poucos momentos ele consegue ser convencido de alguém, como por exemplo o filho, que tem uma hora que faz alguns levantamentos pra ele e também ele em alguns momentos então vai até a Sami e pergunta pra ela alguma coisa, tentando tirar limpo, né? E ela tem uma saída sempre, assim, muito uh, com, com, convincente pra ele, né? Ela tem uma resposta tranquila que ela entrega com muita naturalidade e que pra ele, assim, é, é indiscutível. Ele chega a ficar ainda mais apaixonado, mais sensibilizado. Ela conta uma história, às vezes, meio triste, né? Pra justificar aquilo e ele fica ainda
2: mais, assim, ela, nossa. Ela é muito inteligente, ela consegue desviar dos assuntos, assim. E o Aoyama, assim, começa a levar ela pra... Mais caros do que ele pode pagar, tentar impressionar. Só que nesse meio tempo, ele nunca falou que a audição era de mentira, nunca falou que era viúvo, nem que tinha um filho. E a partir daí começa a rolar alguma coisa, algumas coisas estranhas, né, Diego? Exatamente. E aí a gente vai levar vocês até
0: um certo ponto da história, e depois disso a gente não vai falar mais pra não contar o final. Sem spoilers, né, pessoal? Mas a história vai então enredando essa situação em que os dois parecem cada vez mais apaixonados. Ela vem com essa característica muito de uma menina doce, ingênua e praticamente sem defeitos, que sempre tem uma saída para as desconfianças dele e dos outros. Eles vão se apaixonando, mas tem essas mentiras que o Leandro comentou que estavam pairando e que o Sr. Aoyama sabia, mas não estava conseguindo encontrar a coragem e o momento certo para contar até que temos um momento derradeiro, que eu vou pedir pro Marcelo contar, que é aquele encontro deles, que deixa de ser num restaurante, como era de costume, e passa a ser numa casa de, de uma pousada, né? mas num local onde eles iriam pernoitar. Como é que foi ah, esse momento aí, Marcelo?
1: Esse momento, na verdade, para mim, marca o início do fim, né? quando o livro ele começa a já entrar na reta final dele, e à medida que ele vai ficando mais interessante ainda, porque é quando eles vão para um hotel, e aí ela se mostra outra pessoa, né, cara? Ela se mostra uma pessoa com um, um, um apetite sexual gigantesco, oh. assim. Ele fala, pô, eu não esperava isso dela, tanto que ele não sabe nem como reagir. <risos> uma desenvoltura, né, Marcela? Porque ela era isso. sempre muito
0: tímida, e né? Isso. Contida. É,
1: ela era sempre muito contida, exatamente. E nesse ah. momento, ela
0: vira, assim, ela, ela assume o controle da situação, né? Isso, ela, ah. ele sai
1: ela, e ela. As quietinhas
0: fala, são as piores, pessoal.
1: <risos> é. Ele sai e aí do nada, cara, ele volta, ela já tá nua na cama, ela já tá ali sem oh. roupa fala vem ah, aqui, e vem aqui. impressão E é aí que começa a ficar estranho, porque quando ele vai pra cima dela, ele fala que a voz dela muda e que o toque dela é um toque frio e que parece que ela tem gás, que tá arranhando ele e ele não sabe como se sentir em relação àquilo. Ele não sabe se é uma coisa boa ou ruim. Exato. O fato é que ele apaga. Ele simplesmente apaga. E ele acorda no outro dia com uma dor de cabeça mal, consegue abrir os olhos e do lado da cama tem uma cartinho, um bilhetinho, tem um bilhetinho bem pequenininho ali escrito assim, eu não tolero mentiras, ele procura ela e ela desapareceu, o cara vai na recepção do hotel e fala não, a sua acompanhante ela foi embora, faz tempo já, e ele fica, ué, sai, o que, que houve? Tenta contato com ela de todas as formas, mas ela simplesmente desapareceu assim,
0: eu acho que é, que a gente pode parar de contar a história e apenas trazer um pouco mais das nossas sensações em relação à história, falar de maneira um pouco mais geral do livro, porque senão agora entra na parte que é o desenlace final, e aí é legal vocês descobrirem lendo, né? O fato é que é uma leitura muito gostosa porque o escritor, ele consegue trazer uh, um detalhamento e uma descrição de uma maneira que não acho que seja tão cansativo, e uh, é muito, assim, uh, útil para que a gente possa enxergar aquilo como se a gente estivesse vendo um filme, né? E Apesar dos termos japoneses que aparecem em muitos momentos, como o Marcelo falou, a gente tem ali as explicações, as traduções, e como qualquer leitura, a gente vai se acostumando e se habituando àquilo, e vai conseguindo focar e, e não se dispersar com esses termos estranhos. Mas, o final, que eu não vou contar, ele tem uma velocidade muito grande de, de leitura, que eu particularmente não conseguia parar de ler até terminar. Porque no final, as últimas uh, cenas, entram, então, na parte mais dark side dos livros, que é quando a, a, a coisa começa a acontecer de verdade. E aí, Marcelo, Leandro, não sei se você tiver essa sensação, mas eu chegava a sentir assim, um, um nervoso de saber, nossa, mas o que, que vai acontecer agora, o que, que tá rolando aqui e como que isso vai terminar tu também
2: teve essa sensação ao ler as últimas páginas? Sim, porque a gente fica tenso, a gente não sabe pra qual rumo a história vai ir se vai ter um final feliz, se vai ter um final triste então é algo que realmente é tenso mas uma coisa que a gente também não esqueceu de falar aqui é que o Aoyama, ele era muito mais velho que a Asami, né? E na cultura japonesa, isso é considerado normal, então em nenhum momento é discutido isso ninguém fala assim, ah ela é muito mais jovem que você ele vai, ela vai ter que dar um golpe em ti então isso também é legal de ressaltar né pessoal
1: é, até em alguns dados momentos acho que o Yoshikawa até chega a comentar alguma coisa, mas ele não comenta em um tom muito alarmista assim, sabe porque é bem realmente isso, nós estamos tendo um livro que o autor é japonês, focado na cultura japonesa, então vai ter essas diferenças e convenções sociais do qual a gente não é muito acostumado né mas uh, o cara, o ponto mais alto do livro é o fim é, o Murakami ele é famoso por causa desse lado sombrio dos seus livros, das suas histórias e é a parte em que o livro realmente assume um tom dark side total como o Diego falou, e cara, a gente não vai falar pra não dar spoiler, mas assim a gente garante que se vocês lerem esse final, se vocês começarem a ler quando chegar no fim, vocês não vão conseguir largar o livro até terminar porque fica um negócio muito, mas muito louco e legal ao mesmo tempo
2: só lembrando que o livro Audição ele foi escrito em 97, tá chegando no Brasil somente agora, em 2022 e existe um filme chamado Audição, que conta a mesma história do livro ali, foi lançado uns dois anos depois do livro, né Marcelo? Tu pode explicar mais aí, que eu sei que tu viu recentemente o filme. Cara, eu vi ele recentemente eu vi ele na época não no
1: lançamento, mas poucos anos depois eu era bem molequinho ali ainda mas o filme me chamou a atenção ele é considerado hoje um filme cult ele tem uma base de fãs bem Bem fiéis, assim, cara. O, o livro ele é retratado de uma forma bem fiel. A forma com que o fim é retratado, então, cara, tá muito fiel ao livro, assim, é explícito. É, é o que faz o filme ficar famosão, né? Com certeza. É, vale a pena ver, né? Vale a pena. Mas ainda
2: assim, o livro
1: é melhor o sim.
2: livro é melhor, ele então, constrói
1: as relações muito melhores.
2: Sim, fica a dica, leia o livro e depois vai ver assim o filme para complementar a história, para enxergar Exato. ali a, a expressão visual dos, dos atores, de como a história é retratada, né Diego?
0: É, isso aí, eu acho que o filme entra como um complemento, né Guris? Mas a nossa forte indicação é o livro, né? O livro é, tem um, uma escrita muito bem feita, né? É a obra original e, e é muito gostoso de ler, sobretudo né, aquela escalada final ali dos últimos acontecimentos aí. É, a gente não consegue parar de ler, deixa a gente tenso, como se a gente estivesse assistindo mesmo uma cena criada por nós na cabeça. A gente tem no final do livro, é, quando termina a história, né? Alguns comentários assim, do autor falando sobre a inspiração do autor para escrever essa história e ele cita casos reais acontecidos no japão que são próximos do, do, do que é narrado no livro né histórias Uh, assustadoras, né, sombrias, mas que, de fato, ocorreram no Japão, né, são duas histórias que ele cita no final do livro, para que a gente possa pensar, às vezes a gente termina uma leitura e fica pensando assim, pô, mas isso aí é só ficção, isso não acontece na vida real, né, é. mas não, a, ele, ele fala que no Japão isso não, não, não só não é uma coisa tão, assim, improvável como já aconteceu, é. né, então ele cita isso. Né, em
1: nenhum momento, né, no epílogo, ele deixa isso muito claro e fala, em nenhum momento tô colocando tom sobrenatural aqui, aquilo não é Tipo, a ideia é tudo é real, tudo é real, é coisa humana, é ação humana então é, é isso que deixa eu acho, o livro mais assustador e sombrio o autor explora esse lado sombrio da humanidade, os segredos que as pessoas carregam, às vezes a gente nem imagina ele explora isso num tom muito, muito legal e só complementando o que tu falou antes ali cara, eu sempre vou indicar o livro antes do que filme, cara em todas as hipóteses possíveis, assim porque eu sempre acho que o livro acaba sendo melhor que o filme, o livro é uma coisa mais íntima, tu vai ter a, tu vai criar aquilo na tua cabeça, né, eu acho que sempre vai ser melhor do que o filme e com o audição não é diferente,
2: cara, não é diferente, então o filme ele
1: deve ser como um complemento apenas ao livro
2: ainda. Ah, e eu não consigo imaginar nenhum livro agora que seja quer dizer, não consigo imaginar nenhum filme que seja melhor que o livro, né? E é. a imaginação a gente imaginar, cara, é muito melhor a gente brinca assim com as possibilidades e audição não é um livro cansativo, ele tem apenas ali 186 páginas não vai ser aquela bíblia de mil páginas tu vai se cansar lendo, é uma leitura rápida e deliciosa. É Isso aí a gente
0: trouxe aqui pra vocês então nesse encontro, a nossa fala nossa experiência sobre o livro Audição, da editora Darkside a gente recebeu um kit especial pro nerdverso que a gente vai depois também mostrar pra vocês nas nossas redes sociais, né, a gente até recebe aqui uma canetinha em forma de seringa, né, aí que faz alusão aos acontecimentos aí que, que vocês será? Vão, vão descobrir. Tem
2: também, né, a bonequinha japonesa, tem a, a lanterna chinesa, cara, é uma loucura, assim, é muito, muito bonito o unboxing que a gente vai mostrar aí pra vocês lá no Instagram do nerdverso Cast. É.
0: E esse escritor, o Ryu Murakami, ele não é um escritor desconhecido, talvez para nós aqui não tenha um nome tão famoso, mas ele já tem uma carreira longa, né? O livro traz um pouco isso, ele é um escritor respeitado. Como o Marcelo falou, ele tem esse aspecto da escrita de histórias mais sombrias e aí vai encontrar e vai somar com a característica da é. Dark Side, né? Até o próprio nome, aí já deixa tudo muito claro, né? O lado escuro a Dark Side, então, que tem essa característica já é, confirmada, já extremamente aprovada aqui no Brasil, de entregar excelentes livros I'm tanto no conteúdo, quanto também é importante ressaltar na qualidade visual, no acabamento dos materiais que eles entregam, né, o Marcelo aqui então é quem pode falar muito bem disso, é um dos maiores consumidores aí talvez do Brasil da Dark Side. e aí esse encontro é um encontro que faz muito bem, né, pra, pra todo mundo e ajuda muito a gente, a gente recebe um livro com uma qualidade excelente, uma escrita muito boa, feita pelo escritor, uma história muito gostosa, e é claro o lado sombrio, né, o lado aí de um psicotriller, né e, enfim, Falando
2: por mim, assim, eu tenho muito mais medo de algo real do Sim. que algo sobrenatural, né? Algo que eu posso encontrar na rua. Então, esse livro aqui é perfeito pra quem curte esses mistérios. Tomar um sustinho também, né, Diego? Mas eu acho que é isso, guris. A gente entregou aqui um
0: excelente review pra vocês e espero que vocês gostem de fazer a leitura sobre esse livro. Uh, nos contem o que, que vocês acharam do livro Audição. Deixa eu mostrar mais uma vez aqui pra galera. Nos contem o que, que vocês acharam do livro, né? Quem leu, manda lá uma mensagem pra gente. Marca o Nerd Verso. Se quiser fazer um stories aqui da capa do livro e marcar Nerd Verso, marcar Dark Side, pra gente também saber o que, que vocês acharam. E logo mais a gente volta aí com outros reviews também de outros livros, porque o nosso nome é Nerdiverso, já que nós englobamos todo o universo nerd. Então tem série, tem filme, claro que tem, aparece pra caramba, mas também tem jogos e também tem livros e muito mais. Mas
1: é isso. É isso aí, pessoal. isso aí Valeu então, pela tá. parceria de sempre e tamo junto. Até a próxima.
0: Valeu.